0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro Breve Historia del Mundo. Imagina que eres el mítico Ícaro. Te pones las alas y sales volando del laberinto en el que está atrapado el minotauro, ya no tienes que preocuparte por ese monstruo, mitad hombre, mitad toro. Podrás dar rienda suelta a tu pasión y disfrutar de la espléndida civilización de Creta y de la magnífica vista del mar Egeo, la tierra está dividida en un mosaico de numerosas penínsulas e islotes, perfilados en el serpenteante litoral. Las pirámides, ubicadas al sur del Nilo, resultan bastante familiares. Vuelas hacia el este y ves una flotilla de barcos mercantes cargados de telas de color púrpura, zarpando de las costas orientales del Mediterráneo. Dichos mercaderes son los fenicios, los inventores de la primera escritura alfabética. Las personas que utilizamos los alfabetos griego, latino y cirílico deberíamos agradecerles a los fenicios su genial creación. Más al este una torre incompleta bloquea tu visión, la torre de Babel, construida por los babilonios para alcanzar el cielo y capturar las estrellas y la luna. En esta tierra fértil llamada Mesopotamia, los sumerios desarrollaron las primeras ciudades del mundo utilizando únicamente ladrillos de arcilla. Desde las torres que construyeron observaron el cielo y con el nombre del sol, la luna y los planetas, designaron los días de la semana, creando así un concepto del tiempo a partir del caos. Vuelas hacia el este y te quedas un buen rato pensando en todo el tiempo que el noble príncipe ha dedicado a meditar bajo la higuera. El príncipe medita sobre cómo las criaturas alimentadas por el río Ganges podrían ser liberadas de su abrumadora miseria. Un poco más hacia el este se encuentra el final del continente y observas a los pastores de la estepa aislados del norte por un alto muro. La gran muralla con una longitud de miles de kilómetros, fue construida por los industriosos e inteligentes chinos para defender su antigua patria a orillas del río Amarillo. Mesopotamia, las riberas del Nilo, el Ganges y el río Amarillo, son lugares donde la civilización y la historia comenzaron a desarrollarse. Nunca se ha escrito una obra sobre la historia universal tan concisa y vívida como breve historia del mundo. El autor de este libro, E.H. Gombrich, fue un historiador y teórico del arte. Nació en Viena en 1909 en el seno de una familia judía adinerada. En sus primeros años estudió Historia del Arte y Arqueología Clásica en la Universidad de Viena. Siendo estudiante de doctorado, Gombrich concibió la idea de este libro. Su intención era explicarles a los niños la historia del mundo con un lenguaje sencillo, y logró su objetivo con el libro Breve Historia del Mundo. Este libro no abarcará todo el panorama desde el comienzo de la civilización hasta el siglo XX. En su lugar abordaremos tres acontecimientos que hemos seleccionado cuidadosamente. Gracias al elegante vocabulario de Gombrich, nos contagiaremos de sus expectativas infinitamente positivas respecto al futuro de la civilización humana. Primera parte, el ascenso y la caída de la antigua Grecia. Segunda parte, el nacimiento de Florencia. Tercera parte, el último conquistador. Primera parte. Cuando llegaron a Grecia, los griegos aún no eran griegos. Parece increíble, ¿verdad? Es así porque todavía no eran un pueblo unificado a su llegada a Grecia desde el norte. Este pueblo estaba dividido en cuatro grandes tribus, los Dorios, los Jonios, los Eolios y los Aqueos. La primera tribu en llegar fue la de los Dorios, y fue la que más avanzó. Lograron llegar al extremo sur de Grecia, a la península del Peloponeso, la cual tiene el aspecto de una hoja de arce. Los dorios aniquilaron a la civilización micénica y, antes de establecerse en la ciudad, convirtieron en esclavos a sus habitantes originales. Dicha ciudad se convirtió en Esparta. Los jonios llegaron demasiado tarde para apoderarse de Esparta, así que fundaron una metrópolis llamada Atenas, que más tarde se convertiría en enemiga declarada de Esparta. Los griegos eran marineros y comerciantes por naturaleza. Establecieron muchas colonias en Asia Menor, al otro lado del mar de Grecia. Cuando los griegos comenzaron a venderles aceite de oliva y granos a los fenicios, ambos bandos aprendieron muchas cosas, especialmente el dominio de un alfabeto y una lengua escrita. Cuando los griegos se adentraron en Asia Menor, los nuevos amos de Mesopotamia, los persas, también se interesaron por el territorio. Los persas eran originalmente una tribu pequeña, pero contaban con un destacado líder, Ciro II. Según Heródoto el abuelo de Ciro fue despertado por una pesadilla mientras su hija estaba embarazada, una enredadera que crecía del vientre de su hija eclipsaba toda Asia. Cuando Ciro se hartó del reinado babilónico, lideró a los persas en un asalto a los babilonios y logró conquistarlos. Además el hijo de Ciro logró conquistar Egipto e incluso capturó al faraón. Para ese entonces los persas dominaban casi todo el mundo conocido, con excepción de Grecia. El conflicto comenzó en las colonias griegas de Asia Menor. Sus habitantes estaban acostumbrados a negociar los asuntos de sus ciudades-estado de forma autónoma. Cuando llegaba un rey extranjero y les exigía sumisión, naturalmente rechazaban ser gobernados y se negaban a pagarle tributo. Cuando Darío, rey de Persia, les exigió agua y tierra a los gobernantes de estas colonias, es decir, a los griegos, la respuesta de los atenienses y los espartanos fue negativa. Tal reacción enfureció a Darío, el rey de reyes. Tras derrotar con rapidez a las colonias griegas ofensivas, construyó una flota para darles una dura lección a los griegos que aún se le oponían, especialmente a los atenienses. En poco tiempo, la flota persa conquistó muchas islas y ciudades a lo largo del camino antes de desembarcar en Maratón, un lugar no muy alejado de Atenas. En Maratón, diez mil soldados atenienses se alinearon y se prepararon para enfrentarse a sus enemigos. Los atenienses sabían exactamente lo que se jugaba en esta batalla, su libertad y sus vidas. Al final tuvieron éxito haciendo que el ejército persa, compuesto por 70.000 soldados, sufriera grandes bajas. Los victoriosos atenienses enviaron a un mensajero a casa para informar de su victoria. Después de correr desenfrenadamente a lo largo de 42 kilómetros, el mensajero se desplomó en el suelo y murió de agotamiento. En memoria del mensajero fallecido y de esta batalla, se estableció como deporte las carreras de maratón. Los persas fueron derrotados, pero no sufrieron un debilitamiento significativo. Diez años después, Jerjes, hijo de Darío, volvió a la carga movilizando un enorme ejército procedente de Egipto, Babilonia, Asia Menor y otros territorios. Planeó un ataque doble contra Grecia, por tierra y por agua. Al llegar a un paso llamado Termópilas, los persas les ordenaron a los espartanos que entregaran sus armas. Los espartanos respondieron «Vengan a buscarlas ustedes mismos». En respuesta a esto, los persas amenazaron «Tenemos suficientes flechas para tapar el sol». «Mucho mejor, entonces lucharemos en la sombra», gritaron los espartanos. Tras el enfrentamiento, los espartanos fueron derrotados. Un total de 300 espartanos y 700 de sus aliados murieron en dicha batalla. Todos siguieron fielmente las reglas espartanas y ninguno huyó. Sin embargo, Atenas era una ciudad desierta cuando llegó el ejército terrestre persa. Los habitantes ya habían evacuado la ciudad y se habían trasladado a la cercana isla de Salamina. Al ver Atenas abandonada, los persas, llenos de ira, le prendieron fuego a la ciudad. Cuando la flota persa estaba a punto de rodear la isla de Salamina, los aliados de los atenienses entraron en pánico. Pretendían escapar en barco y dejar a los atenienses a su suerte. Sin embargo, el sabio comandante ateniense se las ingenió para idear una solución. Envió a un mensajero a entregarle una carta a Jerjes, al amparo de la noche, en la que le decía «Date prisa y ataca, o los aliados de los atenienses se te escaparán». Al día siguiente Jerjes atacó impetuosamente, pero solo provocó que las galeras persas, de menor tamaño y más ligeras, fueran embestidas y hundidas por las enormes embarcaciones griegas. Lleno de culpa, Jerjes ordenó a regañadientes la retirada. Poco después el ejército terrestre persa también recibió la orden de retirarse. A partir de entonces nunca más se atrevieron a pisar suelo griego. Tras expulsar a los invasores, los griegos pudieron desarrollar su cultura y su arte en paz. Como es sabido, la filosofía, la poesía y el teatro fueron creaciones griegas. Los griegos también organizaron los primeros Juegos Olímpicos y desarrollaron el concepto de democracia. Grecia vio nacer a filósofos de la talla de Parménides, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platón y Aristóteles. También vio nacer a historiadores como Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Además de dichos logros históricos, también dio a luz a famosos dramaturgos de la talla de Sófocles, Esquilo, Eurípides y Aristófanes. Fueron muchas las figuras destacadas que una tras otra, impulsaron a la civilización griega a la cima de la gloria. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Durante mucho tiempo, la Atenas democrática y la Esparta oligárquica estuvieron enemistadas. Al percibir que la alianza formada durante las guerras persas se había convertido en una herramienta para que los atenienses se aprovecharan de los intereses de otras ciudades-estado, los espartanos conformaron una nueva alianza, llamada Liga del Peloponeso, para hacer frente a los atenienses. Fue así como estalló de forma inevitable la Guerra del Peloponeso. En dicha guerra, los espartanos saquearon brutalmente Atenas y cortaron todos los olivos de la ciudad. Sin embargo, la guerra acabó debilitando las fuerzas de los espartanos. Como resultado, toda Grecia cayó en la decadencia. En medio del caos, la tribu del norte, los macedonios, apareció en escena. Bajo el mando del rey Filipo II, Macedonia aprovechó la situación propiciada por la guerra del Peloponeso para conquistar Grecia y luego se preparó para marchar hacia Persia. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban previstas. Antes de que Filipo pudiera completar su misión, fue asesinado en la boda de su hija, dejándole su vasto imperio a su hijo Alejandro. En ese entonces Alejandro tenía menos de 20 años de edad. Según dicen, cada vez que veía a su padre apoderarse de una ciudad-estado griega, el joven Alejandro gritaba, «Padre no me dejará nada que conquistar cuando sea rey». Alejandro joven pero ambicioso fue alumno de Aristóteles, ávido lector de las epopeyas de Homero, valiente guerrero y atleta. Un rey de este calibre inspiraba a los soldados griegos y macedonios. Estaban encantados de luchar por él. Llegó un momento en que Alejandro regaló todo lo que tenía. Sus amigos le preguntaron consternados, «¿Y qué dejas para ti?». La esperanza fue su respuesta. Tras más de una década de guerras, el imperio de Alejandro llegó a abarcar tres continentes, desde los Balcanes en el oeste hasta el río Indo en el este. Cada vez que Alejandro descubría un nuevo territorio, ansiaba conquistarlo. Cuando los soldados, ya agotados, llegaron al río Indo, se negaron a avanzar porque estaban demasiado lejos de su tierra natal. Finalmente Alejandro se vio obligado a atender las súplicas de sus soldados y volver a casa. Unos años más tarde Alejandro murió de un repentino ataque de malaria. Su imperio se dividió en tres partes, la dinastía antigónida de Grecia y Macedonia continental, la dinastía ptolemaica de Egipto, y el imperio Seleucida de Mesopotamia. Sin embargo, el anhelado objetivo de Alejandro fue materializándose poco a poco. Las enseñanzas de Aristóteles y el arte griego se extendieron a Persia, India e incluso China, de la mano de las conquistas de Alejandro. Hoy en día llamamos a estos años el período helenístico. Durante dicho período, los griegos perdieron su dominio político y militar. No obstante establecieron un reino espiritual sin precedentes, cuyo epicentro no estaba en Grecia, sino en Alejandría, Egipto, donde se encontraba una biblioteca griega con una colección de más de 770.000 pergaminos. Más tarde los griegos conquistarían a los romanos, a los árabes y a medio mundo de la misma manera. A continuación descubriremos cómo la civilización griega sedujo a los europeos del siglo XV. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.